0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich begleite Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Häufig nehme ich wahr, dass Menschen erst dann etwas verändern wollen, wenn sie schon am Rande ihrer Kräfte sind. Sie haben zu lange in einem Job gearbeitet, der ihnen nicht liegt, zu lange unter Arbeitsbedingungen gelitten, die ihnen nicht gut taten und zu lange mit Menschen zusammengearbeitet, die ihnen nicht gut getan haben. Nicht selten braucht es dann eine sehr lange Erholungszeit, um wieder auf die Beine zu kommen. Damit es gar nicht erst so weit kommt, habe ich heute die Diplompsychologin Janina Rogol zu Gast. Sie ist eine der Autorinnen der seelen Hilfe bei Depression, Erschöpfung und Burnout. Und mit ihr spreche ich heute darüber, wie man erkennt, ob man Burnout gefährdet ist und was man tun kann, um sich in dieser Verfassung wieder zu stärken. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse beim Hören. Deine Janike. Nina, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich begleite ja Menschen dabei, die beruflich unzufrieden sind und sich nach beruflicher Erfüllung sehnen. Und ich habe auch immer wieder Menschen im Kurs, die eine Depression haben oder hatten oder einfach sehr, sehr erschöpft sind. Und ich arbeite dann ganz oft mit ihnen darauf hin, dass sie sich überhaupt erstmal eine Auszeit nehmen oder sich arbeitsunfähig melden, weil da scheint so eine super große Hürde zu sein. Und das, was ich nicht selten erlebe, leider, leider, ist... Das, was einfach eine wahnsinnig große Überwindung kostet und dann wird gesagt, ja, das geht schon noch und das eine Projekt noch und jetzt ist es gerade unpassend. Und wenn es dann aber soweit ist, dass sie sich rausnehmen können, dann dauert es meistens sehr, sehr lange, bis sie sich wieder erholen. Also erst nach so ein, zwei Wochen, eher zwei, drei Wochen vielleicht sogar, stellen die fest, wie schlecht es ihnen eigentlich geht, wie erschöpft sie eigentlich sind. Und dann ist es nicht selten wirklich ein halbes Jahr oder noch länger, dass sie aus dem Arbeitsleben raus sind. Oft eben auch mit der Diagnose Burnout.
1: Ja, das ist so eine ganz typische Sache, was du erzählst, ne? weil es eigentlich so wichtig ist, seine persönlichen Frühwarnsymptome zu kennen. Also wann bin ich eigentlich nicht mehr arbeitsfähig? Und das dann loszulösen von, oh Gott, hier gibt es noch eine Abgabefrist und das Projekt ist noch. Und was denken bloß die anderen, Ja, wenn ich jetzt in dem Meeting fehle? so dass eine ganze Zeit vergeht, in der man sich vielleicht auch informiert, was habe ich denn jetzt? Ist das normal? Ist es vielleicht so eine keine Ahnung, typische Managerinnenkrankheit? Bis man dann darauf kommt, okay, vielleicht wäre eine Auszeit ganz gut. Und wenn dann so viel Zeit vergeht, natürlich braucht man dann super lange, sich auch dann wieder zu
0: erholen. Mein Wunsch für den Podcast ist es, dass die Menschen, die in dieser Zeit sich gerade befinden, wo es ihnen nicht gut geht, aber sie noch nicht sehen können dass es wirklich ernst ist, also die immer noch sagen, ne, ja, irgendwie geht schon noch, jetzt einfach noch mal kurz die Zähne zusammenbeißen und so schlimm ist es ja gar nicht, dass die für sich erkennen, ob es wirklich jetzt so ernst ist und was der nächste Schritt ist. Und deswegen finde ich ganz spannend, was du gesagt hast, diese Frühwarnsysteme. Was sind denn Frühwarnsysteme? Ja, also es kommt
1: natürlich darauf an, von was wir sprechen. Sprechen wir von einer depressiven Erkrankung? Sprechen wir von einer chronischen Erschöpfung? Oder sprechen wir von Burnout? Oder sprechen wir von irgendwas ganz anderem? Also da müssen wir erstmal schauen, welche Symptome oder welche Frühwarnzeichen gehören zu vielleicht welcher Erkrankung oder welchem Stimmungsbild.
0: Wie unterscheiden sich dann die drei voneinander?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil die haben natürlich Schnittmengen. Ja? Also ich fange mal an bei der depressiven Erkrankung. Da ist es so, dass so Haupterscheinungskriterien sind, dass man über mindestens zwei Wochen sich zum Beispiel sozial sehr, sehr zurückzieht, der Antrieb nicht mehr da ist. Das heißt also Dinge, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, fallen mir schwer, die mir eigentlich Spaß machen, muss ich absagen. Und natürlich, dass die Stimmung, umgangssprachlich gesagt, wirklich im Keller ist. Das heißt, meine Freude ist vermindert. Ich habe nicht mehr so eine richtige Lebensqualität. Es gibt noch andere Kriterien wie Schlafstörungen oder Lebensüberdruss beziehungsweise ich möchte nicht mehr leben. Das sind Dinge, die zu einer Depression gehören. Und wenn wir die Büchse der Pandora öffnen, nämlich Burnout, was ja noch keine Diagnose ist, muss man einfach so sagen, sondern ein Begriff, der natürlich ganz, ganz, ganz populär ist und auch ganz wichtig ist, dass wir so einen Begriff haben, der wird definiert durch im Prinzip ganz Viele verschiedene Symptome, ja, also da kann es sein, dass man auch Schlafstörungen hat, dass man auch sich belastet fühlt, dass man keinen Antrieb mehr hat, ist meistens auf die Arbeit bezogen, ja, wenn man dann irgendwie denkt, ah, ich, meine Gedanken kreisen nur um diese Arbeit, ich verspüre Druck, ich habe irgendwie auch keine Freude mehr, irgendwas zu machen, dann sollte man sich da in diese Richtung nochmal informieren und eine chronische Erschöpfung ist, dass man sich wirklich über einen ganz, ganz, ganz langen Zeitraum wirklich müde, schlapp, erschöpft fühlt. Das sind so diese Bereiche. Vielleicht ist nochmal ganz wichtig, den Unterschied von Burnout und Depressionen zu markieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass da so die eine oder der andere sagt irgendwie, ja, aber ne, was ist das denn jetzt? Bei einer Depression geht es wirklich um einen ganz großen Verlust von dem eigenen Selbstwert. Das ist beim Burnout meistens nur auf die Arbeit bezogen. Was heißt nur, das ist ein großer Lebensbereich. Und diese Lebensüberdrussgedanken haben wir beim Burnout tatsächlich auch nicht so häufig, genauso wie Appetitlosigkeit
0: oder so eine ganz umfangende, umfassende Selbstabwertung. Wir hatten von Frühwarnzeichen gesprochen. Was sind dann so erste Zeichen, dass es in diese Richtung oder in eine dieser Richtungen gehen könnte? Ja, also ganz klassisch ist dieses
1: morgendliche, oh, ich, ich möchte eigentlich nicht aufstehen. Ja? Also ich möchte auf keinen Fall zur Arbeit. Schaffe ich das irgendwie heute überhaupt, das mir schön zu machen am Frühstückstisch? Ich habe eigentlich keine Lust, in den Tag zu starten und auch, das, was ich so in meinem Kalender finde, habe ich auch keine Lust mehr. Und dann kann es so weitergehen, mit, dass ich immer mehr über zum Beispiel beim Burnout ne, oder den Arbeitsplatz immer mehr über die Kolleginnen nachdenke, ähm, über meine berufliche Zukunft, wie wird das werden, eine große Unzufriedenheit verspüre, die nicht nur für den Moment ist oder projektbezogen, sage ich jetzt mal, sondern wirklich ähm, sich auf den gewählten Beruf beziehen oder den gewählten Arbeitsplatz. Ja, dann auch wirklich so körperliche Erscheinungen wie Kopfschmerzen ist ganz klassisch. Ja, Tinnitus ist ganz klassisch. Rückenschmerzen sind auch super klassisch. Ja, und dann wirklich, ja, auch wenn es dann zur Pause kommt, in der man vielleicht mit Arbeitskolleginnen irgendwie was machen könnte, sich anfängt zurückzuziehen, Merkt, oh, entweder ja, bin ich überlastet oder mir ist total langweilig oder mir ist alles egal. Also, ne, das sind so drei Bereiche. Da sollten so die inneren Alarmglocken angehen. Und da sollte man vielleicht nochmal die eigene Zufriedenheit am Arbeitsplatz überprüfen.
0: Und wenn ich jetzt da zum Schluss komme, ich bin nicht zufrieden, was mache ich dann? Was heißt das für mich?
1: Also dann wäre so eine Abwägungsphase eigentlich ganz gut. Ne? Was brauche ich, damit ich wieder gerne im besten Fall arbeiten? kann, möchte kann ich jetzt dieses Projekt noch zu Ende bringen und dann zum Beispiel eine Perspektive entwickeln an meinem Arbeitsplatz? Das heißt, könnte ich mit meinen Vorgesetzten sprechen und sagen, okay, Leute, also ich brauche irgendwie mehr Anforderungen, damit das hier läuft oder ja, das sind keine Arbeitsbedingungen hier mit diesem Lärm oder mit diesem Schichtdienst, können wir das irgendwie umgestalten oder gezielt fragen nach Fortbildungen, ja, also sich so eine Wertschätzung auch direkt einzufordern oder muss muss ich wirklich dauerhaft verfügbar sein? Ich brauche ein Zweit-Handy. Also manchmal lassen sich ja solche Sachen wirklich gut klären oder verändern, um dann auch einen positiven Effekt für die Lebenszufriedenheit auf der Arbeitsstelle wiederherzustellen. Wenn das aber nicht funktioniert oder wenn man denkt, ja, okay, es liegt jetzt nicht am Zweit-Handy und es liegt auch nicht irgendwie an meinem Projekt, ich finde es generell scheiße, dann wäre ja die Frage, okay, was brauche ich dafür? Brauche ich einfach mal raus sein ja im Sinne von einer Krankenschreibung von weiß ich nicht zwei Wochen oder so und erstmal zu gucken okay wie geht's mir denn damit wenn ich erstmal ein bisschen Abstand habe brauche ich Urlaub oder brauche ich was ganz anderes brauche ich vielleicht auch eine Rehabilitation Genau, um sich dann die Zeit zu nehmen oder vielleicht sich auch ein Coaching zu buchen und um dann zu schauen, gut, wo kann ich mich vielleicht ähm, hin orientieren oder was habe ich? Vielleicht muss ich mich einfach nur mal bewerben und meinen
0: Marktwert feststellen. Genau, also solche Sachen sind dann angezeigt. Ihr schreibt ja in eurem Buch über die Passung von Fähigkeiten und Anforderungen. Je besser die persönlichen Fähigkeiten und Anforderungen im Arbeitsprozess zusammenpassen, desto günstiger ist dies für die persönliche Arbeitszufriedenheit. Wie wirkt sich das aus oder kann das vielleicht sogar Burnout auch verhindern?
1: Naja, also es kommt darauf an, dass man natürlich die Fähigkeiten hat und eine Haltung dazu hat, zu den eigenen Fähigkeiten, die möglichst gut auch mit den abverlangten Fähigkeiten zusammenpassen. Ja, Also einfach gesagt, wenn ich als Psychotherapeutin ähm, Psychotherapie machen möchte, wäre es halt schön, wenn ich auch die Fähigkeiten dazu hätte, nämlich so, Wertschätzung, empathisch bin, Wissen, Können, äh, die Approbation als Voraussetzung. Ja, Wenn ich das nicht habe und nicht empathisch bin als Psychotherapeutin, dann kann das für mich schnell frustrierend sein. Nämlich, dann kommt niemand bzw. alle brechen die äh, Psychotherapie ab. Ähm, das ist sozusagen, da passt die die Passung oder meine Fähigkeiten müssen quasi zu meinen Anforderungen passen. Und wenn das da irgendwo hakt, dann kann ich mir ja schnell vorstellen, dass ich in meinem Beruf unzufrieden bin, beziehungsweise vielleicht auch mein Team oder die Personen, die mit mir arbeiten müssen zwangsläufig. Und das ist genau damit gemeint. Und wir wissen aus der Forschung, dass sowas wie Überforderung, aber auch Langeweile, also es gibt ja diesen Begriff Bore-out, dass die auch dazu führen können, wirklich ja in so ein Burnout zu kommen beziehungsweise in so ein Bore-out, weil man eben dann aus ja, Persönlichkeitseigenschaften, aber auch aus Fähigkeiten ähm, nicht mehr gut ein System passt beziehungsweise das System nicht zu einem passt.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich immer wieder beobachte, dass Menschen sich sehr abrackern also entweder eben total gelangweilt sind, es total frustrierend ist oder auf der anderen Seite sich abrackern, Anforderungen zu erfüllen, die ihnen eigentlich gar nicht so gerecht werden, die sie super viel Energie kosten und Kraft kosten. Und äh, ja, ich denke auch, die Passung ist da total wichtig von den eigenen Fähigkeiten mit den Anforderungen.
1: Ja, und also ich finde es auch ganz gut, da auch nochmal ein Gespräch zu suchen, wenn es irgendwie Vorgesetzte gibt. Also wirklich da zu schauen, ja, mache ich zu viel, mache ich zu wenig, könnt ihr mir vielleicht noch mehr Aufgaben geben, könnt ihr mir in einem anderen Arbeitsbereich Aufgaben geben oder auch zu sich ehrlich zu sein und zu sagen, ja gut, also ich mache hier meine Arbeit, ich verdiene das Geld, es macht mir so halbwegs Spaß, aber ich habe Bock, einen eigenen Podcast zu machen und dann mache ich das. Ja, also auch dieses Zutrauen, wenn ich arbeitstechnisch nicht so 100% erfüllt bin, und sagen, wenn mal ehrlich wer ist arbeitstechnisch dann 100% erfüllt, dann zu sagen, nee, wenn ich Bock habe, das und das auszuprobieren
0: oder mich darunter fortzubilden, da ja, dann auch den Mut zu haben, das zu machen und das auch zu vertreten. Ausprobieren ist ein super Stichwort. Das ist ja ein Podcast über berufliche Erfüllung. Von daher muss ich natürlich nochmal antworten auf deinen Satz. Ne, Wer ist denn schon zu 100% erfüllt? Ich glaube auch, das funktioniert so nicht. Und gleichzeitig denke ich aber, dass es bei einer grundsätzlich passenden Ausrichtung eine so eine Grundzufriedenheit, eine Grunderfüllung geben kann. Und dann kann natürlich immer noch mal was passieren. Ne, Keine Ahnung, Streit mit den Kolleginnen oder Kollegen, irgendwie ein blödes Projekt. Genau.
1: Dann hat man mehr Puffer, genau, man hat mehr Puffer. Und vor allen Dingen, also stellen wir uns mal vor, man ist wirklich mit der Arbeit so zufrieden. Ne? Es, gibt, es gibt mal Streitigkeiten oder sonst was oder Projekte, die einem nicht so schmecken. Aber dann sieht man vielleicht auch über den langen Arbeitsweg leichter hinweg. Ne? Und es kommt nicht noch so ein Top: so, oh, ja, außerdem ist da der lange Arbeitsweg. Ja, sondern es ist irgendwie, ähm, es ist, es ist leichter zu nehmen. Genau. Ja, und deswegen ist es wichtig.
0: Was ich immer wieder feststelle bei den Menschen, die ich begleite, ist, dass sie die Notwendigkeit gar nicht sehen, sich rauszunehmen, weil sie denken, ein bisschen geht noch. Ich muss einfach nur ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und das ist irgendwie eine Stimmungsschwankung, keine Ahnung, es wird wieder weggehen. Und ich habe den Eindruck, dass wenn sie nicht wirklich eine Pause nehmen, das einfach nicht so wieder weggeht oder in den meisten Fällen zumindest nicht. Wie kann ich wirklich die Notwendigkeit erkennen, wirklich mal eine Pause zu machen?
1: Also ein ganz gutes Anzeichen ist tatsächlich, wenn man von außenstehenden Personen angesprochen wird. Das heißt sowas wie, hey, du bist so gereizt, was ist denn da los? Ja, oder ähm, du hast dich irgendwie verändert oder ja, immer wenn du nach Hause kommst, dann sprichst du irgendwie von der Arbeit, aber das, das ist nicht mehr das, was es mal war. Oder auch FreundInnen, ne, die dann irgendwie sagen, ja, wir haben uns jetzt schon so lange nicht gesehen. Also das ist auf jeden Fall so ein ernstzunehmendes Zeichen. Und ansonsten ist es so, dass man... Also es ist ja nicht alles schlecht, muss man sagen. Ja, auch wenn man mal die Zähne zusammenbeißen muss, dann kann das ja gut sein im Sinne vom Stress erleben und im Sinne von einem Annehmen eine Herausforderung. Ja, das muss ja nicht, nicht schlecht sein. Wenn das aber länger, sage ich jetzt mal, als drei Wochen geht, ja, dann sollte man irgendwie sagen, okay, äh, nee, ich gucke mir das jetzt eine ganze Zeit an, jetzt nehme ich mich raus. Ein guter... Tipp dabei ist zu sagen, gut, ich stelle jetzt fest, mir geht es nicht gut, ich gebe mir genau ab diesem Tag zwei Wochen und mache dann nochmal eine Bestandsaufnahme. Ja, so habe ich nicht dieses, ach, die Zeit, die plätschert so dahin und mal gucken, ach, naja, okay, da war es ein bisschen besser, aber dann war es auch wieder schlechter und jetzt geht es ja eigentlich wieder okay, ähm, sondern wirklich zu sagen, nee, dann ist Stichtag. Und dann treffe ich eine Entscheidung und sich die auch möglichst im Kalender einzutragen, so komisch es auch klingt, und zu sagen, okay, nee, wir machen jetzt hier eine Bestandsaufnahme. Und wenn es dann immer noch so ernst wird, dann auch wirklich ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, nee, eventuell hilft auch mal der Blick ins Team. Ja, also wer nimmt sich der dann zum Beispiel äh, regelmäßig auch Auszeiten? Oder gibt es Personen, die sich auch mal rausgenommen haben, damit einfach auch diese, diese Hürde, sich selber mal Zeit zu gönnen, ja, ja, niedriger wird.
0: Ich finde, das ist ein sehr guter Tipp, dass man diese zwei Wochen im Auge behält, beziehungsweise den Zeitraum, den man dann festlegt, weil oft dann das nächste wieder kommt und da ist noch eine Notwendigkeit, so, das hört ja irgendwie nie auf. Was kann dann passieren, Janina, wenn man sich diese Pausen nicht gönnen und immer so weitermacht? Wohin kann das führen? Ja, also
1: bis zu Lebensüberdrussgedanken
0: würde ich sagen,
1: ja. Also wenn man sich diese Pausen nicht nimmt, wir müssen ja auch wissen, okay, es ist nicht nur geistig, sondern viele arbeiten ja auch körperlich. Und ähm, das kann sich so auf ganz verschiedenen Ebenen dann niederschlagen. Also entweder nehmen zum Beispiel körperliche Beschwerden zu, wie schon erwähnt, ne, Rückenschmerzen oder ich werde richtig krank. Auch das nimmt sich der Körper ja dann irgendwann, ne? weil ich frage immer meine Patientinnen, ja, was würden sie denn machen als Körper, wenn es ihnen scheiße geht, ja, und die Person, die hört einfach nicht drauf. Ja, okay, sagen die dann, ich würde vielleicht erstmal so Kopfschmerzen anmelden. So, okay, alles klar, gut. Kopfschmerzen, hm? Migräne schub wenn es mal richtig blöd ist, okay. Aber was passiert dann? Person hört immer noch nicht drauf. Puh, ja, nee, dann, dann würde ich mal irgendwann richtig, äh, richtig Alarm schlagen und dann mal so richtig krank werden. Naja, ja, okay, und würden Sie noch was machen? Ja, ich würde auch meinen Geist vernebeln, aha. So, dann ist dieses, kann das umfassender werden. Ja, das ist dann nicht mehr, ich sag mal, bei einem Auto ist nicht schön, aber dann schlägt das auch so rüber und kann ganz schnell in eine Depression kommen. Und äh, dann ist natürlich das ganze Leben irgendwann beeinträchtigt. Ja, und ähm, im schlimmsten Fall sind es die Menschen, die dann lange, lange Jahre, ja, damit zu tun haben, wenn das wirklich chronisch wird und man sich immer weiter überfordert und gar nicht seine eigenen Grenzen auch erkennt
0: und sieht, die lange damit zu tun haben. Warum dauert das so lange? Also ich äh, stelle leider fest, dass es nicht die Ausnahme ist, dass es sehr lange dauert, sich davon zu erholen. Warum dauert oder was dauert so lange daran? Ja, das ist eine ganz umfassende Antwort eigentlich. Dafür haben
1: wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeit, die ich geben müsste. Also das eine ist, dass wir ja, wenn wir jetzt auf den Arbeitskontext bezogen gucken, von unseren Eltern und von der Gesellschaft ganz viele Glaubenssätze vermitteln. Ja, also sowas wie Must arbeiten oder Zähne zusammenbeißen, ja, oder das machen die anderen auch, Ängste begleiten vielleicht, so ja, wovon möchtest du denn die Familie ernähren oder deine Wohnung zahlen mit den Horrendenmieten mieten oder so, ja, also ein unheimlicher Druck. Viele haben ja auch, sind ja auch sehr, was ich immer wieder in der Praxis erlebe, geprägt von, ja, was denken denn dann die anderen? Nicht. Also die anderen sind wichtiger als was denke ich denn von mir selber. Also das sind so Sachen, die so auf der kognitiven Ebene ablaufen. Und das andere ist aber, naja, wenn es wirklich irgendwann. Soweit ist, dann brauchen ja auch, also braucht der Körper auch einfach Ressourcen, um sich wieder zu erholen und, und Dinge, die die Batterien wieder aufladen, ne? Und das spiegelt sich auf der gedanklichen Ebene, das spiegelt sich auf einer körperlichen Ebene, das spiegelt sich im Handeln und diese drei Faktoren ähm, oder auch an der emotionalen, diese vier Faktoren tatsächlich, die müssen irgendwie mal wieder zusammengepuzzelt werden
0: und so, dass es halbwegs okay ist, damit man sich dann wieder gut fühlt und einlassen kann. Welche Muster sind das zum Beispiel, die dazu führen können? Sind das diese Glaubenssätze, die du genannt hast? Oder gibt es noch weitere Muster, die dazu führen können, dass man eben das so lange aushält?
1: Ja, nee, also dass man es so lange aushält oder dass es so lange dauert, dass man dann krank ist.
0: Ja, gute Frage. Also ich meine eigentlich, dass man es so lange aushält, in einer Situation zu stecken, die einem nicht gut tut, was wiederum dazu führt, dass man ganz lange ausfällt und sich ganz lange neu sortieren muss. Also
1: beides im Prinzip. Ne, Ja, das ist, dass man es ganz lange aushält, ist vielleicht, dass man auch diese eigenen großen Ansprüche hat an sich. Ne? Immer dieses, okay, mein Bild ist 100% zu geben, da zu sein, was man, was ja auch ganz nett ist. Ne, Also auch so ein verlässliches Bild von sich zu haben. Ja, ich falle nicht aus nur wenn es richtig nötig ist oder ich gebe 100 Prozent. Das ist ja nicht falsch, so im Leben 100 Prozent zu geben. Ich weiß nicht, wer das irgendwie in die Welt gesetzt hat oder auch eben Druck von den Vorgesetzten oder wenn man selbstständig ist, dieses, ah, ich kann jetzt nicht ausfallen, weil wer soll irgendwie was da zahlen? Also das sind so Sachen, die halt das so lange brauchen und dann, warum es so lange dauert, also bis man sich wieder erholt hat, ist halt die Frage, was man auch so, ich sag mal, genetisch an Prädispositionen mitbringt. Also meine Familie gibt es da, äh, sind da depressive Erkrankungen, zum Beispiel gang und gäbe. Ja, da bin ich natürlich eher, kommt eher dafür in Frage, auch dann einen Hang für zu haben, sage ich jetzt mal, und zu erkranken, als äh, wenn psychische Erkrankungen keine Rolle spielen. Das heißt nicht, dass man das auf jeden Fall erben muss, aber es spielt eine Rolle. Oder auch, äh, wie bin ich sozialisiert worden? Auch das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Oder wie ist mein Denken, wie ist mein Handeln? Ja, also bin ich jemand, der irgendwie da sehr optimistisch ist und zuversichtlich oder, ähm, schüchtern, zurücknehmend, auch das sind so Persönlichkeitseigenschaften. Und da muss man natürlich sagen, naja, wenn man eine depressive Erkrankung hat, dann sprechen wir von einer Erkrankung und nicht von, ich, ich will das nicht oder so. Und wie das so ist bei Erkrankungen, die dauern unterschiedlich lange. Und es gibt Dinge, die sie begünstigen, dass man vielleicht, der eine kommt eher irgendwie auf die Beine und die andere braucht länger. Also das ist sehr, sehr individuell. Da kann man gar nicht sagen, da gibt es eine Kausalität.
0: Was machst du mit Menschen, die in einem Burnout stecken oder die in einer chronischen Erschöpfung sind oder eine Depression haben? Was können die tun, um da wieder rauszukommen?
1: Naja, also erstmal ist es so, dass, es, dass ich froh bin, dass sie in der Verhaltenstherapie sind und sich erstmal ähm, mit diesem Thema befassen. Ja, also ich behandle ja Menschen mit depressiven Erkrankungen. Ne? Wir haben ja gerade gehört, Burnout ist keine Diagnose im Behandlungssinne. Natürlich gibt es Personen, die hierher kommen, auch aufgrund eines Burnouts, aber dann noch andere Dinge im Hintergrund haben, andere Diagnosen. Genau, aber was ich mache, ist erstmal zu schauen, ob den Personen, sondern es überhaupt irgendwie gelingt, dass sie sich an einigen Sachen irgendwie wieder beteiligen, also im Idealfall am Leben, ja, also sie in Aktivität zu bringen, herauszufinden, was tut ihnen denn eigentlich gut und was schadet ihnen vielleicht, ja, da gibt es so viele Aufgaben, die wir dann machen. Zuhören, also was ist überhaupt das Belastende, was viele Menschen nicht wissen, ne. und dann zum Beispiel sagen, ja, alles es ist, ist belastend, ja, okay, nee, was ist es denn? Also genau zu definieren, aufzuklären, ist eine ganz, ganz große Sache, ja. Also, dass diese Erkrankung, dass es die gibt und dass es eben eine Erkrankung ist und dass das dazugehört und was auch alles so im Gehirn passiert. Und dann zu schauen, Zukunftsorientierung, die Gedanken anzuschauen, ja, ganz typisch ist ja, sind so sind so Gedankenfallen, sag ich jetzt mal, oder so dysfunktionale Gedanken. Menschen kennen vielleicht in diesen Phasen eher so ein Schwarz-Weiß-Denken, ja, also dieses, alles ist scheiße oder alles ist gut und haben diese Graustufen nicht mehr. Oder dieses Übergeneralisieren, ja, also immer ist es so, dass mir das passiert, immer, ich bin nie, also nie und immer ist immer der Klassiker. Also da wirklich mal hinzugucken, ist wirklich alles schwierig und auch dann alternative Gedanken zu entwickeln, die zu ihnen passen. Ja, und dann geht es in die Richtung, ähm, wie kann man sich annähern? Ja, wieder entweder arbeiten zu gehen oder die Dinge umzusetzen, etwas Neues anzufangen, überhaupt wieder Freude am Leben zu haben und so weiter. Also es ist ganz vielfältig. Und am Ende sollen sie einen Werkzeugkoffer haben mit Werkzeugen, die sie in unterschiedlichen Situationen rausholen können
0: und sagen, ah, das passt jetzt, das möchte ich jetzt anwenden. Genau, und damit möglichst gut zu leben. Muss man sich in jedem Fall Hilfe holen oder kann man es auch alleine schaffen? Man kann das auch alleine schaffen. Also es gibt ganz, ganz äh, tolle Sachen mittlerweile. Also erstmal Bücher sind natürlich
1: wunderbar, um sich selber irgendwie vorzubilden. Manchmal ist es aber so, beziehungsweise, was heißt manchmal, ziemlich häufig ist das so, dass die Konzentration im Eimer ist, sodass man irgendwie nach einer Seite denkt, das habe ich gerade gelesen. Es gibt Selbsthilfegruppen. Ich plädiere dafür, wirklich zu schauen, was es auf dem Markt gibt. Es gibt ganz toll die DIGAS, also digitale Gesundheitsanwendungen. Die kann man sich von den Experten, also Hausärztinnen, Psychotherapeutinnen, verschreiben lassen. Das sind dann zum Beispiel Apps oder Kurse, Gesundheitskurse, die man macht, wenn man zum Beispiel keinen Therapieplatz oder keinen Coachingplatz findet, die einen da unterstützen, die zertifiziert sind von den Krankenkassen und entsprechenden Experten. Genau, und ja, wenn, wenn man selber aber denkt, nee, es wäre gut, Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann auch irgendwie... Äh, eins zu eins, dann auf jeden Fall. Also ich meine, äh, die Nebenwirkungen sind kleiner als der Gewinn, sage ich jetzt mal.
0: Wie kann ich mir denn Hilfe holen? Ne, Man sagt ja immer, es dauert so ewig, bis ich da jemanden finde oder bis, äh, bis es einen freien Therapieplatz gibt. Hast du da Tipps und Tricks, wie man schnell Hilfe bekommen kann?
1: Ach ja, das ist immer so eine Frage, das ist natürlich wirklich super, super schwierig. Ich empfehle tatsächlich, sich direkt mit der Krankenkasse in Verbindung zu setzen, bei der man ist. Die hat eigentlich eine Liste von TherapeutInnen, ähm, die man dann leider abtelefonieren muss oder anschreiben. Bitte sich nicht frustrieren lassen. Viele antworten gar nicht, weil wir ungefähr 50 Anfragen am Tag haben. Also immer, immer wieder anrufen. Ja, Das andere, was ich empfehlen kann, ist die Terminservicestelle der Krankenkassen oder der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir sind verpflichtet, Sprechstunden anzubieten, auch wenn wir keine Plätze haben, aber somit hat man irgendwie mal einen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin und kann trotzdem vorstellig werden und sagen ja ne, kennen Sie vielleicht noch irgendjemanden, der mich vermitteln kann oder wie der Zufall halt so will hat doch irgendjemand noch einen Platz genau also die Terminservicestelle ist immer eine gute Adresse das sind so so Sachen die die ich wichtig finde von Institutionen. Ähm, was ich aber auch super wichtig finde ist zu sagen nicht zu lange warten bei mir gilt so der Satz absagen kann man immer noch wenn man es dann wirklich nicht braucht aber ja, teilweise gibt es ja Wartelisten, auf denen Menschen draufstehen, die über ein Jahr warten. Und besser zu früh, weil wenn es dann wirklich super, super, super akut ist, dann, ja, muss man einfach realistisch sagen, ist es eben schwierig. Selbstzahlerbasis ist immer noch mal was anderes. Also sich dann auch als Privatzahlerin an PrivatpsychotherapeutInnen zu wenden, auch das geht. Ja, da sind wir leider in so einem Klassengesellschaftsding. Ähm, ja. Das sind so die Sachen, die ich vorschlagen würde.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der oder die das Gefühl hat, sie hat Symptome, sie hat erste Anzeichen, was konkret noch einmal zusammengefasst sollte sie oder er jetzt tun?
1: Ja, auf jeden Fall eine Bestandsaufnahme machen. Wie geht es mir heute? Mit welchen Gedanken äh, bin ich heute aufgewacht? Welche Gedanken begleiten mich über den Tag? Also es gibt ja diesen schönen Begriff Journaling, also wirklich das auch aufzuschreiben, was einen bewegt, sodass man es aufschreibt und im besten Fall auch zuklappen und weglegen kann, zu sagen, okay, ich definiere einen Zeitpunkt, an dem ich mich nochmal reflektiere, zum Beispiel in zwei Wochen, ich gehe ins Gespräch mit Menschen, das ist eine ganz wichtige Komponente, also was sagen meine Freundinnen, was sagt meine Beziehungsperson, dann zu differenzieren, was kann ich ändern und was nicht. Ja, also wenn ich an meiner zum Beispiel Gehaltsstruktur nichts ändern kann, ähm, kann ich vielleicht etwas daran ändern, dass es gewisse Zuschüsse oder Fortbildungen gibt, die ich dann dazu nutzen kann, dass ich vielleicht zufriedener bin, wenn ich im anderen Einsatzgebiet bin oder Aufgaben sich erweitern. Ähm, zu schauen, was sind eigentlich meine Risikofaktoren? Also dazu gehören zum Beispiel, hat mein Arbeitsplatz, ist das besonders lärmreich, schmutzig? Habe ich äh, Schichtarbeit? Habe ich eine unsichere Arbeitsplatzsituation? Ähm, langweilige ich mich? Äh, muss ich dauerhaft verfügbar sein? Also wirklich da mal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Dann zu gucken, und da wird es ein bisschen persönlicher und privat, habe ich eigentlich Auszeiten für mich geplant? Also habe ich regelmäßig guten Urlaub genommen? Oder waren das immer mal so nur da zwei Tage und dann da mal ein verlängertes Wochenende und da mal irgendwie eine Woche? Weil Memo an sich selber, naja, da kommt es auch nicht so richtig zur Erholung. Und dann auch zu reflektieren, hm, bin ich vielleicht die Person, die schnell sagt, ja, nee, das kann ich auch noch machen. Oder bin ich die Person, die sagt, äh, ja, nee, ich, also heute Abend um 23 Uhr auf jeden Fall bin ich erreichbar. Ja, da gucke ich nochmal in die Mails und dann äh, habe ich morgen eine Mail weniger. Also auch da selbstkritisch mit sich umzugehen und zu schauen, mh, na, was ist denn da? Das alles zählt zur Bestandsaufnahme. Und dann schauen, okay, werden diese ähm, Anzeichen geringer, wenn ich mich damit wirklich auseinandersetze und vor allen Dingen auch motiviert bin, etwas zu verändern? oder brauch es da mehr.
0: Und wenn es mehr gibt, dann mit der Krankenkasse sprechen oder bei der Terminservicestelle. Vorstellig werden, alles verlinke ich nochmal in den Shownotes. Janina, vielen Dank, dass du da warst und für all deine Tipps, die sicherlich sehr hilfreich sind, wenn jetzt Menschen zuhören, denen es genauso geht. Also vielen Dank dir und alles Gute für dich. Gerne, tschüss.